0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Eu sou a Beatriz Lima e esse é o meu podcast Arquivo Vivo, aqui onde eu compartilho sobre algumas coisas da minha vida, sobre aquilo que eu tenho pensado e sobre as opiniões que eu tenho formado. Hoje, pela primeira vez aqui, nós teremos um convidado especial. Sim! Então, gente, eu convidei um amigo meu que entende bastante sobre marketing digital, sobre psicologia, gatilhos mentais, para nós trocarmos uma ideia sobre esse aplicativo novo que está todo mundo falando, que chama Clubhouse. Então, vamos lá. Oi, Bernardino, tudo bem?
1: Oi, Beatriz, tudo bem? E você?
0: Tudo bem também. Então, me conta aí, quais são as suas primeiras impressões sobre o Clubhouse? O que, que ele é? Como ele funciona?
1: Então, Bia, o Clubhouse é uma nova rede social só focada em áudio, né? O Instagram, e o Facebook e o Twitter, eles eram redes sociais baseadas no em fotos, em, em vídeos. Mas o que diferenciou mesmo o Clubhouse ele foi que é uma rede social realmente baseada em áudio. Ele é como se fosse um podcast ao vivo, onde um locutor fala e várias outras pessoas ouvem. Ah, uma coisa que se que diferenciou bem é que ele é uma rede social exclusiva, né? Então só entra quem tem convite, só entra quem tem iPhone. E, e nisso você entra em salas que também... Só quem tem autoridade, só quem... É, em, quem, em, quem go, em, em quem você é percebido como valor, você consegue entrar. Então, por ser exclusivo assim, ela gera alguns problemas em si, né?
0: Nossa, que legal! É, eu ainda não tenho o convite do Clubhouse, mas eu já reservei o meu número o meu nome de usuário, porque eu tô bem curiosa pra entrar nessa sala, saber mesmo o que, que o pessoal tá falando e quem sabe poder agregar um pouquinho de conteúdo lá também. Mas e aí? É, eu dei uma olhada nas redes sociais e tal, e o pessoal tá bem, assim, louco pra entrar nessa rede social. Eu vi gente até vendendo convite pra você ter uma ideia do que é esse desespero por não ter algo que tá na modinha. E isso é um tema que a gente queria conversar aqui com vocês sobre FOMO. Você sabe o que é FOMO? Você já ouviu falar sobre isso? FOMO é uma sigla que significa Fear of Missing Out, ou seja, o medo de estar perdendo alguma coisa. E isso é algo que a gente vê constantemente nas redes sociais. Às vezes, você não pode... Fazer isso conscientemente Mas à medida de que você toma consciência Disso, você percebe Nossa, eu realmente estou fazendo isso Ou eu realmente já tive algum comportamento assim Como, por exemplo O medo de você ser esquecido ali naquela rede social Porque faz tempo que você não posta Ou o medo de você Estar tá perdendo alguma informação Que seria, assim, entre aspas Útil ou interessante pra você E o que você tem pra me falar Sobre disso?
1: Ah, eu acho que o... O ele como outras redes sociais, ele, ele vai ser uma coisa que vai gerar mais ansiedade. Por quê? Porque além da gente ter Facebook, tem Instagram, tem Twitter, WhatsApp, Snapchat, que ninguém mais usa, né? Enfim, a gente vai ter mais uma agora que é super focado em áudio. Então, esse é mais um dos problemas, né? Porque você vai ter uma rede social a mais e mais um, um, um balãozinho pulando notificação. E é... é
0: um áudio que você não consegue acompanhar, né? Porque traz esse é... senso de urgência, de necessidade. Porque, é porque vivo, se né? você não estiver lá, você vai perder aquele conteúdo. Então, eu acredito que isso seja mais uma forma de fazer as pessoas ficarem ali grudadas no celular. Porque a gente observou, nesse ano de 2020, um crescimento muito grande dos podcasts de forma uhum. geral. Assim. Até eu, inclusive, comecei o meu em 2020 durante a pandemia eu acredito que o Clubhouse, ele pegou esse gancho de tudo que aconteceu pra tentar se destacar dessa forma, através sim, sim. só de áudio, né? É como se você realmente entrasse numa estação de rádio, assim como os nossos avós, os nossos pais faziam antigamente, só que mais direcionada para exatamente aquilo que você quer ouvir. Então, o conteúdo que tá lá não é gravado, não é disponibilizado depois então eu acredito que isso gera no usuário essa necessidade de assim nossa, eu tô perdendo alguma coisa e faz a pessoa ficar grudada lá né? e, e o que, que você acha que isso traz pra saúde mental das pessoas ah, para o nosso comportamento os nossos hábitos
1: eu acredito que é o seguinte, tem duas indústrias só no mundo que tratam as pessoas como usuários a primeira é a indústria do tráfico de drogas e a segunda são as redes sociais porque já é comprovado que isso só te causa ansiedade, te causa comparação e você, por exemplo, olha a foto perfeita da pessoa e você começa é, a, a, a se comparar e falar, putz, eu não sou perfeito assim. Então, por um lado, o, o Clubhouse ele vai ser bom, por quê? Porque você não vai ter comparação, você não vai ter mais o canal visual. Só que, por outro lado, você vai estar tá viciado da de uma forma auditiva, né? Eles estão buscando outros meios de de, 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 ab de abstração para pegar a sua atenção, né? Porque o visual já já está consumido. Então, eles estão focando no auditivo. E, com isso, é, vai gerando mais ansiedade, mais ansiedade. E a gente vai ficando cada vez uma geração de mais ansiosos, mais depressivos. Ah, em contraponto, essa rede social ela vai ser uma coisa que também vai ajudar os introvertidos a se destacarem. Porque, pensa bem, vamos supor que tu vai falar na igreja, tu vai passar uma palavra lá na frente. Para tu falar lá na frente, você tem que ter quebrado muitos bloqueios, você tem que saber falar em público, você tem que perder o medo da vergonha, você tem que saber articular, você tem que saber muito de, de um determinado assunto. E lá não. Lá é como se fosse realmente uma conversa do WhatsApp em que todo mundo só manda áudio. E aí, por exemplo, se você tiver alguma coisa para agregar e o dono da sala te conhecer, ele te promove e você fala ali mesmo. Então, vai ser uma coisa que os introvertidos vão ter muito destaque. O que antes, anteriormente no Instagram e no Facebook, só os introvertidos e quem não tinha medo de, de ser tanto julgado assim, tinha disponibilidade, né?
0: Sim, é verdade. Esse é um ponto bem interessante. Mas eu acredito que, assim como em todas as redes sociais, tem gente falando coisa legal e gente falando só abobrinha... Eu acho também que é uma oportunidade muito grande de ser mais disseminado ainda alguns conhecimentos que são duvidosos ou coisas que não vão agregar o hate, a lacração e todas essas coisas. Porque, por ser exclusivo, e pelo menos aqui no Brasil, assim, até agora não tem ninguém próximo de mim que, que tenha essa rede social, uhum. por exemplo. Então, tá muito na elite. Agora, isso gera o desejo nas pessoas de, nossa, então eu preciso ser que nem aquela influencer e eu preciso estar nessa rede. E toda essa necessidade, essa comparação de algo que é irreal, porque não, não existe isso, não é uma comparação fidedigna, né? Tem gente né? querendo
1: comprar iPhone pra entrar nessa rede, né?
0: Então, ó, a que ponto chega o consumismo? A que ponto chega o marketing, os gatilhos que eles estão usando, essa coisa de, da exclusividade? É muito desleal com muita gente. Porque, assim, até onde eu sei, até onde eu imaginei, e criei uma opinião, as redes sociais, apesar de elas nos tratarem como usuários, uhum. elas, até o momento, serviram para aproximar a gente pra Sim. gente conseguir falar com pessoas que estavam distantes, pra aproximar a gente daquele amigo que tá longe, da nossa avó, do nosso avô, dos pais, das mães dos amigos que a gente não vê faz tempo. Okay. Sempre foi numa questão de aproximar. Agora, essa parece que divide. Que por mais que seja um áudio e falado ali ao vivo, tá afastando e gerando, assim, muita polêmica quanto a isso, né? Porque... Não é algo que é pago, você, claro que tem gente vendendo por aí, né, mas é algo que você é convidado a participar. Sim, sim. E se você não receber, você não pode, é, pelo menos agora, né, que eles é, parece que falaram que estão testando, não tem tanta base para tanto usuário assim. Então é até, até que ponto isso é realmente verdadeiro e até que ponto isso é só uma estratégia para entrar cada vez mais na cabeça das pessoas, né? É, é um, algo muito tênue, não dá para ter certeza disso, né?
1: Principalmente agora no começo, é, é muita estratégia de marketing. Eles estão realmente fazendo efeito novidade, o efeito fila de boate que você passa na frente de uma festa, por exemplo. E, e eles não deixam uma fila na fora, na, na, fora da, da boate, da festa, que seja à toa. Eles falam pra pessoa passar e falar, olha, isso aí deve estar tá legal, eu tô perdendo alguma coisa. E aí tu entra lá dentro, você tem aquela coisa de urgência, de você estar tá ouvindo ao vivo e, e que não vai ficar gravada porque se você, se você gravar alguma coisa, você vai levar strike, vai levar ban. Então, é, é uma coisa que gera um senso de urgência. Só que um ponto positivo que eu notei dessa rede É que quando isso disseminar Para Android e acabar com essa coisa De convite, porque até porque O Facebook, o Instagram era assim no começo Você só entrava com convite é, Eu acredito, Bia Que ela vai começar a unir as pessoas Sabe por quê? Por quê? Porque O que mais conecta as pessoas Desde os primórdios O que mais conecta e que e que aproxima e que aproxima e que aproxima as famílias, que aproxima os amigos. Você sabe o que que é? A
0: comunicação, talvez? A fala? Sim.
1: Sim, de certa forma. É o contar de histórias. É o contar de histórias que aproxima a geração. Tanto que esse é o principal gatilho mental usado nessa rede social. Eles é, as histórias vêm nos acompanhadas desde desde o início da história da humanidade. As famílias mais antigas contavam histórias para os filhos e para os netos e para os bisnetos, e aí vai. Tanto que escreveram vários livros disso, a Bíblia é um, é um, é um conjunto de relatos, é né? um conjunto de histórias. Jesus em si ele foi o maior contador de histórias que existiu, ele contava através de metáforas. Então nada mais é do que o Clubhouse, o que, que ele fez esse ano? Acendeu uma fogueira, para todo mundo sentar e volta e ouvir alguém contar uma história.
0: É bem interessante isso, né? Porque assim, será que a gente está realmente interessado em viver a nossa vida? Ou só ficar escutando a vida do outro? Ou o que o outro tem para ensinar, sempre de uma forma passiva e não realmente colocar a cara ou a voz no mundo para agregar com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente pensa? É, tem um livro muito bacana que eu li uma vez, chama Coragem de Ser Imperfeito. Fica até a dica aí do documentário da Netflix também. Sobre você colocar a sua jornada no mundo, que cada um tem uma contribuição exclusiva. E isso que você falou de contar histórias coloca o movimento sempre de um lado muito passivo de, ah, eu tô absorvendo o conteúdo, tô conhecendo algo, mas será que eu realmente vou colocar em prática? Uhum. Não, às vezes aquilo fica só
1: Não, fazendo
0: obesidade. volume. Obesidade mental. Exatamente. E ou outra coisa, até que ponto isso é um conhecimento? Porque essa rede social tem se destacado bastante na questão de marketing digital, de investimento, de branding, que é a galera que tá lá e é isso que eles estão falando, né? De empreendimento e tal. Mas daqui a pouquinho vão começar a surgir as pessoas falando só da vida delas. E isso eu acho que é algo muito perigoso também pra cair nessa coisa da comparação, da pessoa se comparar com a vida do outro, que não é uma coisa real, que tá ali... Agora você não tá nem vendo mais a pessoa, você pode... Ouvir a pessoa contando a história da vida dela, imaginar uhum. uma coisa na cabeça, Isso sendo nada que. Queima. É, às vezes a pessoa pode estar lá falando assim: oi, gente, eu sou loira do olho azul, não e na verdade é. ela não é nada disso. Uhum. Eu acho que também quebra um pouco essa comparação visual, mas abre margem para você ter uma comparação muito mais ligada à sua imaginação do que algo que seja. Talvez editado ou colocado um filtro. Eu acho muito pior ainda é, isso, né? É, não tinha né? pensado por esse lado. É, então. E eu ouvi... Eu, ouvi não, na verdade. Eu li um relato no meu Instagram de uma pessoa que conseguiu entrar no Clubhouse e estava acompanhando algumas salas. E ele falou algo bem interessante. Ele falou assim, gente, eu não vi nada de diferente do que eu já tenha visto em, em, em outras redes. Os conteúdos Realmente. que estão lá são os mesmos. Você as acha... pessoas que estão lá são as mesmas pessoas que estão no Instagram. Sim. E você acha, assim, que humanamente é possível as pessoas produzirem tanto conteúdo diferente? Não. Não. Porque o conteúdo que está no Instagram da pessoa é o mesmo que está de uma forma mais ampliada no YouTube, de uma forma mais ampliada no podcast. O TikTok que a pessoa fez, ela baixa, aproveita e joga no Instagram. Porque são tantas plataformas para serem cheias de conteúdo que ninguém dá conta e todo mundo recicla. Então, uhum. se a gente perde uma média aí de 5 horas por dia no nosso celular e grande parte dela é no Instagram... Então, por que, que a gente vai ver a mesma coisa que vai no Instagram, vai estar tá no, lá no Clubhouse e vai ver a mesma coisa das mesmas pessoas? Então, assim, eu acho que é realmente mais uma forma de ocupar, de entreter e entregar um conteúdo que, no final das contas, vai ser a mesma coisa, é só numa roupagem diferente. Uma verdade
1: diferente.
0: É. Bom, pessoal, essas são as nossas impressões. É, sem Estar na plataforma só com aquilo que a gente recebeu de fora, que a gente viu na internet. E eu espero que tenha sido proveitoso para vocês refletirem ou pensarem... Ah, eu recebi um convite, e agora? Será que é legal eu me envolver com mais uma rede social? Ou será que isso não é para mim? Porque a gente já tem muita coisa para fazer, né, gente? Então, assim, a gente precisa colocar na balança... E ver o que faz sentido para você e o que não faz. Não é porque todo mundo está fazendo que você precisa ser Maria vai com as outras. Ou entrar aí nessa paranoia de, nossa, eu preciso de um convite, meu Deus, eu estou perdendo alguma coisa. Isso está muito legal. Sendo que você não sabe se realmente vai ser tudo isso ou não. Bernardino, eu queria agradecer a sua participação aqui no primeiro episódio com o convidado. Muito obrigada por ter aceitado aí e eu espero que tenha sido bacana para você também.
1: Nossa, eu gostei demais, Bia. Fico muito honrada de poder ter participado aí e agradeço.
0: É isso, pessoal. Um grande beijo e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.